0: Hallo und willkommen zu Gut Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zu einer neuen Folge uns kleinen, aber feinen basketball -Hörspiel. Heute mit der Rapid Reaction am Dienstag und die wird präsentiert natürlich von Manscape.com. Denn für mich steht natürlich wieder eine Reise an. Warum? Wieso? Wo geht's hin? Na gut, das werdet ihr wahrscheinlich schon wissen. Für mich geht es übermorgen am 1. Früh am Morgen nach Köln. Klar, die Vorrunde der Opermeisterschaft steht an ne, in meiner alten Heimat. Ich fast 20 Jahre da äh, nicht studiert, aber gelebt nach dem Studium auch. Und ähm, klar, eine Woche da, da muss man auf sich aufpassen. Gerade, wenn man wie ich sich dann auch öffentlich bewegt, dann Leute einsehen und man man will ja nicht, dass die zurückschrecken und denken, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was ist mit dem passiert? Schon lange nicht gesehen, hat er sich aber gehen lassen. So und äh, auch wenn das körperlich vielleicht durchaus der Fall war die letzten Jahre. Das soll in Richtung Haare oder Rest, was ich ja noch habe, soll das ja vielleicht nicht so ganz ersichtlich sein. Und vor allem, man will sich ja auch selber, wenn man in einem Hotel abhängt, bei mir sind sogar zwei Hotels, wo ich zwischendurch wechsle, man will ja nicht, man will sich ja zu Hause fühlen, man will irgendwie heimelig sein, sich ein bisschen ne, selbst ein kleines Spa vielleicht da im jeweiligen Badezimmer aufbauen und dafür nehme ich natürlich äh, mein Lawnmower 4.0 mit, den Weedwacker, ein paar von den Lotionen, die die haben. Vielleicht zeige ich sogar Per Günther mal, was das alles kann, der hat sich ja gerade auf Twitter sehr besorgt darüber gezeigt, wie er vielleicht im Fernsehen aussieht in Sachen Nasenhaare und und so, Per, wenn du das hörst, ich helfe dir. Mach dir keine Sorgen. Ähm, und wenn ihr denkt, oh ja, das klingt jetzt wirklich mal interessant und ich habe auch noch eine Reise vor mir, geschäftlich oder jetzt ne, doch mal irgendwie Herbstferien wegfahren, ja, dann guck doch mal auf manscape.com mit dem Code GUTNEXT. Nein, nicht GUTNEXT, oh Gott, oh Gott, wie oft habe ich diesen Code schon erwähnt? NEXT20. N-E-X-X-T 20 n e x, -X -T -2 -0. Da kriegt ihr 20% auf alles. Ihr kriegt Free Shipping und 30 Tage geld zurück garantie Aber passt mir auf, wenn ihr nur die einzelnen Produkte wollt. Wie gesagt, der Lawnmower 4.0 ist wahnsinnig geil. Cool, dann guckt aber genau hin. Es gibt auch diese Peak-Hygiene-Pläne. Das ist so ein Abo-Modell. Es gibt bestimmt Leute, die das brauchen. Ich brauche es jetzt nicht. Aber das müsst ihr halt für euch selber entscheiden. Das wäre wichtig, dahin zu hinzugucken. Und die New York Knicks gucken auch ganz genau hin oder haben ganz genau hingeguckt bei RJ Barrett. Damit kommen wir zu den News der Woche. Denn der war jetzt in der Lage und die Knicks war in der Lage, ihm eine Vertragsverlängerung anzubieten nach seinem ersten NBA-Deal, den er ja als Rookie dann unterschrieben hat. Und sie haben sich jetzt geeinigt. Auf vier Jahre bis zu 120 Millionen Dollar. Das startet nicht diesen Sommer, sondern erst dann nächstes Jahr. Und die Frage ist natürlich jetzt, mit mal, bis zu 120 Millionen, das ist doch eigentlich alles garantiert. Ja, ist es natürlich auch, aber in diesem Deal sind auch Klauseln drin, die das eben bis maximal 120 Millionen Dollar aufblähen können. Was sind das für Klauseln? Also das ist jetzt nicht so wie bei Zion Williams, dass man sagt, du musst die und die Spiele spielen, wäre schön, wenn dein Gewicht im Griff ist, sowas, sondern bei ihm geht es darum... Wird er All-Star, schafft er ein All-NBA-Team, also leistungsbezogene Klauseln, die wohl, wenn man der Presse da glauben darf, ziemlich heftig sind. Also das kriegt man wohl nicht, wenn man einfach nur auftaucht und ein bisschen mit, mitklickert, sondern da muss man schon dominieren. Und da darf man sehr gespannt sein, ob das Barrett dann so gelingt, bei aller Qualität, die er hat und bei Fortschritten, die man auch erwarten kann. Bei ihm im kommenden Jahr und auch in den kommenden Jahren würde ich sagen, dass das wahrscheinlich im Endeffekt ein bisschen billiger wird für die Nix als diese 120 Millionen. Aber ich glaube, die beide Seiten kommen wahrscheinlich zurecht. Allerdings gibt es eine Komponente dieses Deals, die die ganzen anderen Aktivitäten, die Nix gerade so fahren, beeinflusst, namentlich den trade für Donovan Mitchell. Den würden sie ja gerne, wenn man den Berichten aus Übersee glauben darf, aus Utah loseisen und eine Seite von Jalen Brunson stellen. Und jetzt mit diesem Deal wird es nicht unmöglich, aber es wird um einiges komplizierter, da jetzt Archie Barrett mit reinzupacken, wenn das die Nix überhaupt wollten. Es war zu lesen, dass es so eine Deadline gab am gestrigen Montag intern. und gesagt, Okay, wenn es bis dahin keinen Deal gibt, dann verlängern wir mit Barrett jetzt passiert, und, aber warum macht das das jetzt schwerer? Naja, es gibt so eine Poison Pill Provision, wird das genannt, also eine Klausel, das findet ihr jetzt im CBA nicht unter Poison Pill, aber das wird so genannt. Und die besagt, dass wenn ein Spieler einen Rookie-Vertrag verlängert, getradet wird, dann ähm, gibt es verschiedene, ähm, sage ich mal, Level an, an Geld, die er verdient. Was meine ich damit? Ähm, normal ist ja so, wenn wir einen Trade in NBA machen und beide Teams liegen im Salary Cap, dann darf man ungefähr so viel Geld wegschicken, ne, Gehälter, äh, wie man reinbekommt. Also die Spieler, die gedealt werden, müssen ungefähr gleich viel Geld verdienen. So Ist hier jetzt auch so, wenn man jetzt R.J. Barrett traden würde, nur bei ihm ist es so, wird er getradet. Ne, das Team, was ihn aufnimmt, das verrechnet das Gehalt, das er heute hat. Ne, das ist bei ihm dann relativ wenig. Keine Ahnung, was sind das? 5, 6, 7 Millionen? Ich habe es gar nicht parat mit, weil es ist ein einstelliger Millionenbetrag, würde ich denken. Und aber die Nix, bei denen wird das als ausgehendes Gehalt verbucht, halt mit dem Geld, was er dann verdient. Ich glaube, das ist der Mittelwert dann auch den, den der Verlängerung. Also ne, sie müssen sie mehr zurücknehmen, als sie abgeben. So und, und das kann natürlich ein Problem sein, dann so einen Deal hinzukriegen, dass dann beide Seiten ne, Gleichgewicht sind. Von daher würde ich davon ausgehen, dass äh, jetzt RG Barrett bei diesem Mitchell-Trade nicht mit dabei ist. Bin ich aber ehrlich gesagt vorher auch schon nicht, weil ich mir dachte, okay, also das ist ja ein junger Spieler, von dem du erwarten kannst, dass es das besser wird. Wenn du Brunson, ihn und Mitchell hast, hast du da drei, die auf dem Flügel echt ganz schön Rabatzen machen können, offensiv. Und wenn man schon viele Draft-Picks abgeben muss, das ist ja eine Forderung wohl von Danny Ainge, dem Macher da in Utah. Dann wäre man wahrscheinlich eher erpicht, andere Spieler loszuwerden. Und welchen Spieler das vielleicht treffen könnte, kommen wir gleich noch zu. Aber ich denke, Barrett wird jetzt kein Teil von einem Deal für Donovan Mitchell sein. Markiev Morris, der könnte ebenfalls bald in New York spielen. Der Forward soll mit den Nets verhandeln. Er war auch bei den 76ers im Gespräch, aber ich glaube, The Athletic hat jetzt gesagt, komm, nein, das ist mit den Sam Sixer, sorry, das ist jetzt so ein bisschen, das wird wohl nicht mehr klappen, aber die netz da gibt es jetzt fortschrittene Gespräche. Klar, er ist ein Veteran, ne, der auf den größeren Flügelpositionen spielen kann, allerdings, muss man auch ganz klar sagen, hat die besten Jahre hinter sich. markus Morris, ein einiger Zwilling, der funktioniert natürlich noch ganz gut. Marquise Morris, zuletzt ja auch wenig gespielt. Ähm, mal gucken. Passt natürlich jetzt ins Beuteschema der netz die gucken müssen, dass sie irgendwie den Kader jetzt ähm, Komplettieren mit ein paar Leuten, die wissen, wie das läuft in der NBA. Jutta Watanabe haben sie auch geholt nach Brooklyn, allerdings im ungarantierten Vertrag. Mal gucken, ob Morris dann wirklich auch in Brooklyn landet. Die Hornets, die suchen derweil noch nach Personal. Zum Beispiel nach einem Backup Point Guard. Und da gibt es ein paar relativ prominente, prominente Namen. Prominente? Oh Gott, oh Gott was soll los? Die prominenten Namen, die da genannt werden. Zum einen Alfred Payton. Ja, gut, ne, wenn man die Seite von Terry Rosier stellt, dann macht das vielleicht Sinn. Rosier kann werfen, hat Offense. Payton passt gerne, ist ein bisschen länger. Ähm, dann aber die anderen beiden Namen sind und prominenter. Isaiah Thomas und Kemba Walker. Thomas war ja vergangenes Jahr schon da. Äh, konnt, also geht immer weiter bei ihm jetzt hier bei seiner Tour irgendwo versucht zu versuchen, ein Team zu finden, wo er wo er mitspielen kann. wäre vielleicht eher ein Backup für, für Rosier, der dann an der Seite von Ball spielen kann. Ähm, und Kemba Walker, ja, wenn der wirklich entlassen wird noch in Detroit, ähm, ist er vielleicht dann bereit für eine Heimkehr ne, zu seiner Franchise. Darf man abwarten. Die Frage ist halt, was wollen die, die Hornets eh dieses Jahr? Also wollen sie vielleicht, eher vielleicht ein bisschen unten sich einordnen, ein bisschen tanken? Oder will, sollen, wollen sie da wieder mit aller Krach, aller Macht irgendwie ins, ins Playing mit? Darf gespannt sein. Interessant, dass Dennis Schröder hier nicht genannt wird in diesem Zusammenhang, der sicherlich da eigentlich auch ganz gut passen könnte. Max Stein, der hat äh, sich in seinem Newsletter nochmal um die Lakers gekümmert und hat gesagt, ja, also so wie er das hört, rund um die Liga, soll es so sein, dass die Lakers gerade Gewehr bei Fuß stehen und warten, was denn jetzt mit Donald Mitchell passiert. Da ist ja schon wieder der Name. <lacht> Warum? Weil sie als drittes Team da mitmachen wollen, um zu helfen, dass sie eigentlich in beiden Parteien, die da traden, dass sie diesen Deal hinbekommen. Es gab ja vor glaube ich, vor ein, zwei Wochen schon mal so ein bisschen Gerüchte nach Motto, ja, da könnt ihr Julius Randall, das ist der, den ich für ihn meinte, den sie vielleicht nicht mehr wollen in New York, dass der dann von den Knicks zurück zu den Lakers kommt. Ne? Und so hat man dann diesen Dreier-Deal und, und Westbrook geht dann von den Lakers nach Utah. Ne? Das war so eine Idee. Man darf gespannt sein, ob das so kommt. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Lakers versuchen, irgendwo mit rein zu denn ähm, glaube ich jetzt, mit selber sich einen Trade-Partner noch zu finden irgendwo für Westbrook, das wird nicht funktionieren und dass er weggehen soll, ist glaube ich klar. Ähm, die Frage ist wo, laut Stein, wollen die Lakers auf ihre ersten picks 2027, 2029 verzichten? Ne? Und das ist natürlich, auf der einen Seite denkt man so, ja, pff, na und, das sind die Lakers, so die laden ja eh immer mit Stars nach, wen kümmert wann die dann draften, in, in fünf, sechs Jahren. Auf der anderen Seite ist es so, naja, guckt euch mal an, LeBron hat jetzt verlängert für 1 plus 1. Davis wissen wir alle, das kann auch schnell mal durch eine Verletzung einfach vorbei sein äh, für eine Saison. Und sonst ist der ja nichts mehr im Kader. Also kann auch sein, dass sie jetzt eben nicht direkt wieder voll nachladen können, dass sie erstmal wieder durch so ein Tal gehen, wie sie das bei Kobe's letzten Jahren gemacht haben. Und damals hatten sie ja frühe Draftpicks. Da haben sie ja Alonzo Ball äh, an Nummer zwei gedraftet zum Beispiel. Ähm, ne, da hatten sie einige Picks wirklich früh, früh ähm, in der Draft und man hat dann das Kapital angehäuft, um eben damit mit dem Trade von äh, Anthony Davis ne, diese jungen Spieler nach New Orleans zu schicken. Ähm, wenn man das jetzt nicht hinbekommt, man muss sich nur auf die Free Agency verlassen, das ist dann natürlich ein bisschen schwierig. Äh, von daher kann ich verstehen, dass sie da bisschen ja, warten wollen, dass man vielleicht nur Westbrook dazu gibt und nur einen von den Picks. Aber ähm, auf der anderen Seite, wenn man natürlich den Kader jetzt noch so aufpolstert, dann will dass man Meister werden kann, eben mit LeBron, mit dem Rest seiner Karriere, ähm, mit Davis, dann ist das vielleicht der Preis, den man zahlen muss. Auf jeden Fall wird das sehr spannend sein zu sehen, was die Lakers da machen. Daniel Gordinari, der wird erstmal nichts machen, ist aber mit dem Schrecken davongekommen beim WM-Qualifikationsspiel gegen Georgien. das mitbekommt mitbekommen, vielleicht der neu Celtic hat sich am Knie verletzt. Man dachte schon, oh Gott, oh Gott, bitte kein Kreuzbandriss. Ist es dann auch nicht gewesen. Ist ein Meniskusriss im linken Knie. Wann er allerdings für Boston spielen kann, ja, da steht es erstmal so ein bisschen in den Sternen. Ähm, Fakt ist, er fällt für die EM aus. Das hat die an sich schon mal bitter genug. Aber Italien spielt die Vorrunde in Mailand. So, und er kommt aus Mailand, also seiner Heimat, macht es natürlich dann doppelt bitter für Gallinari, wo man auch vielleicht dann sagen muss, naja, mal gucken, wie viel er überhaupt noch für die spielt. Ich glaube, da war sogar im Raum, dass er eigentlich aufhört hier nach. Wäre natürlich super bitter, wenn man das letzte Mal ihm auf internationalen Parkett dann so gesehen hätte. Ebenfalls mit einem Meniskusschaden raus, ebenfalls erstmal raus, ohne Timetable to Return, wie es schön heißt, ist Orlando's Gary Harris. Mal gucken. Na, ähm, Orlando hat natürlich jetzt schon diesen, diesen jungen Kern zusammen. Da helfen Veteranen wie Gary Harris natürlich gerne weiter. Allerdings, mal schauen, wissen nicht, wie, wie schwer sein Meniskusriss ist, wie lange er aussetzen muss, ähnlich wie bei Gallinari. Vielleicht sehen wir ihn auch schon November oder so wieder. Da muss man mal abwarten. Jonathan Cominga, den haben wir zuletzt in der Summer League gesehen und da war vor allem ein Mann nicht wirklich amused, was er da gesehen hat von Cominga, das war Draymond Green. Er hat ja, der hat ja richtig, richtig, richtig schlecht gespielt. Das war zumindest in seinem Podcast zu hören. Und C.J. Holmes vom San Francisco Chronicle schreibt jetzt: dass natürlich Cominga, was so die mittelfristige Zukunft der Warriors angeht, eine ganz große Rolle zukommt. Und zwar nicht nur ne, als vielleicht Flügelverteidiger, als Erbe von Andrew Wiggins, nein. Die Warriors sehen wohl, laut Holmes, Cominga wirklich als Smallball Center. Das könnte auch ein bisschen erklären, warum äh, der gute Draymond Green da jetzt so hinterher war, auch so öffentlich da ne, mit Kuminga mal ein bisschen da jetzt in den Ring zu steigen. Einfach, ne, weil das natürlich die Rolle ist, die, die Green spielt, so die er ja grandios spielt. Und diese Rolle ist ja extrem wichtig auch für all das, was die Warriors so machen wollen. Und wenn man jetzt wüsste, okay, mit Cominga haben wir einen vielleicht athletischeren Draymond Green, einem der vielleicht auch offensiv ein bisschen mehr mitbringt. Und wir kriegen es aber hin, dass er auch nur halbwegs die defensiven Instinkte verinnerlicht, die Green hat und das Playmaking. Das ist vielleicht sogar auch mal ein Upgrade. Also, ich denke, das ist ein ziemlicher Traum, dass das so passiert. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht, aber ein Smallball Center, Cominga, das ist sehr interessant und da. da Darf man gespannt sein, was dieses Jahr, man erwartet jetzt den nächsten Schritt von ihm natürlich auch äh, Sachen Spielzeit und Einfluss, auch wenn er mal Meister spielt, äh, das sollte man jetzt mal ganz genau beobachten. Kommen wir mal zurück zu den Knicks und zu Julius Randle. Fred Katz von The Athletic, der geht ja da in Brooklyn auch ein und aus. Und ähm, er schreibt, dass die Knicks wirklich Randle loswerden wollen. Ja, also vergangenes Jahr, ich glaube, der Angriff war zehn Punkte schlechter, wenn er auf dem Feld stand. Der Nix, ähm, seine effektive Feldwurfquote war eine Katastrophe, etc. Ähm, und er, ne, ich weiß nicht, wenn ich sage, vermutet, vielleicht weiß er auch ein bisschen mehr, aber Katz schreibt halt, dass er denkt, okay, also dieser Trade von, von Donovan Mitchell, äh, ein Grund, warum das jetzt nicht noch lange nicht oder schon lange nicht passiert ist, ist eben auch, dass Randall damit dabei sein soll ne, in diesem Deal, aber das irgendwie nicht funktioniert. So, aber er ist ja natürlich jemand, der der viel Geld verdient. Das macht durch so ein Deal ein bisschen leichter. Er nur, wie gesagt, wer will den mit den Zahlen, die er vergangenes Jahr aufgelegt hat? Klar, vor vergangenen Jahr war das super, wie er gespielt hat. Das war eine Entwicklung, die keiner hat zu kommen sehen gerade von der Dreierlinie. Aber ne, vergangenes Jahr ging es ja halt komplett in die falsche Richtung. Und ähm, wenn die Nicks jetzt keine Erstrundenpicks abgeben wollen dafür, ne, dass Randall irgendwo mit dabei ist, Katz schreibt, dass das ein Problem ist für die Knicks, sie wollen diese ersten Picks nicht abgeben, um Randall irgendwo hinzuschicken, zu schicken. Ja, dann kannst du die ein Problem werden äh, mit diesem großen Deal halt für Mitchell. Katz schreibt aber auch, und das kann ich mir durchaus vorstellen, dass er sagt, hey, also wenn Jane Brunson jetzt schon da ist und du hast dann äh, Donovan Mitchell da und musst weder Barrett noch Randall abgeben, ist das nicht vielleicht genau das, was Randall braucht? Denn zuletzt, ne, auf der Point Guard Position war relativ wenig los, ähm, da kann er profitieren von, wenn er mehr Räume findet, etc. Finde ich auf der einen Seite eine nachvollziehbare Diskussion, auf der anderen Seite muss ich sagen, ich habe letztes Jahr relativ viel äh, New York Knicks gesehen, ich war ja auch äh, in New York, habe mir ein paar Spiele angeguckt und die Art und Weise, wie Julius Randall Basketball gespielt hat, auch gerade defensiv, gut, jetzt kann man immer wieder argumentieren, naja, wenn du vorne zufrieden bist, dann dann gibst du hinten auch Gas, ne, verstehe ich alles, aber eine, auch die Art und Weise, wie er bedient wurde, wo er bedient wurde, auch vor zwei Jahren. Das war ja nicht alles nur Catch and Shoot, sondern das war halt viel auch, ne, er bekommt den Ball, er geht in seine 1 gegen 1 Aktion und da war dieses Jahr einfach sehr viel schlechte Wurfauswahl dabei, komplettes Desinteresse defensiv und ich glaube, es hat der Rest der Liga auch gesehen und dass dann nur neue Guards das ändern sollen, weiß ich nicht. Ich glaube, da <lacht> liegt der schwarze Peter schon bei Randall im Spind der muss sich mal muss mal in sich gehen und gucken, wie, wie er Passwort spielen will eigentlich. Und von daher ähm, weiß ich nicht, ob der irgendwo einen Abnehmer findet. Aber kommt der in der Mitchell Trade? Wie gesagt, momentan beschäftigen sich eigentlich, glaube ich, alle seriösen äh, und unseriösen äh, NBA-Journalisten in den USA damit. Und Tim McMahon von ESPN ist ja einer der seriösen. Und er war im Hoops Collective von äh, Brian Winters und er hat gesagt, naja, also wie er es versteht, sind die Jazz schon darauf erpicht, dass diese ganze causa Donovan Mitchell sich vor dem Start des Trainingslagers Ende September erledigt, also es bis dahin ein Trade durch ist. Denn kommt Randall ins äh, kommt Mitchell ins Camp, dann gibt es nur dieses eine Thema. Ich meine, wir kennen das. Also ich, mein, ich kenne es ja. also kenn auch von meinen Kollegen in Deutschland. Dann gibt's dann oft, wenn es dann so ein großes Thema gibt, dann stellt jeder seine Frage zu diesem Thema. Ähm, gerade zu Beginn so eines Trainingslagers, wo es ja auch jetzt nicht groß andere Themen gibt bei einer Mannschaft, die ja, augenscheinlich jetzt da auch erpicht ist, nächstes Jahr relativ früh zu draften und hoffentlich Victor Jana zu verpflichten. Ähm, dann, und dann ist die Unruhe von Anfang an da. Mitchell wird gefragt, will er überhaupt da sein? Das willst du alles nicht haben. Von daher denke ich schon, dass McMahon da auch, auch recht hat, dass Utah das unter Dach und Fach haben will. Die Frage, die man sich da natürlich stellt, ist, okay, das wissen natürlich auch die Knicks. Denen ist es vielleicht erstmal relativ egal, ob Julius Randle damit oder äh, das gut findet oder nicht gut findet, wenn er gefragt wird äh, in New York, ob er denn getradet wird oder nicht, denn in New York ist die Presse eh das ganze Jahr in den Sensations-Stories her und ich denke, das sitzt einfach so ein bisschen so ein Game of Chicken, also wer rückt vielleicht als Erster von seinen Forderungen so ein bisschen ab, dass man sich annähern kann, dass man Kompromiss findet und dann grätschen ja, die Lakers mit dazu, gibt es ein anderes drittes Team, Sagen die Leckers irgendwann, okay, passt auf, wir haben ja auch das Angebot von Indiana. Oder sagt Indiana vielleicht, pass auf, hier wir haben Yield und Turner, lassen uns das Ding machen für Westbrook. Also da ist noch so viele bewegliche Teile drin, das ist alles miteinander verbunden. Das kann auch spannend werden, nur, sind wir mal ehrlich, für heute gibt es nichts viel Spannenderes in der NBA. Deswegen wird es heute eine relativ kurze Folge abschließend habe ich natürlich das Google des Tages für euch. Und ich habe eben wirklich mal investigativ äh, bin ich tätig geworden. Und zwar, das Google des Tages ist äh, www.fieber.basketball slash Eurobasket slash 2022. Das ist die offizielle Eurobasket-Seite. So, Solltet ihr einfach mal eintippen und äh, auch bookmarken, weil das ist eigentlich so der One-Stop-Shop für alles, was jetzt die Eurobasket angeht. Wie gesagt, die am ersten äh, beginnt. Zum einen, ähm, wenn ihr auf die einzelnen Spiele klickt, kommt ihr immer direkt, ähm, also hoffe ich jedenfalls, ich habe es einmal jetzt probiert, da kam ihr auf die Seite, wo man direkt das Spiel Slowenien-Deutschland hätte sehen können, ähm, kommt direkt auf die Seite bei Magenta Sport, wo dann die Spiele angeklickt werden können, die ihr anschauen könnt. Und ihr wisst ja, die deutschen Spiele sind gratis und, und ohne Anmeldung sofort zu schauen. Und auch, auch on demand. Man kann auch Tickets da direkt kaufen. Man würde umgeleitet zum Ticket-Tool. Da habe ich auch mal reingeschaut. Und das ist finde ich schon relativ krass. Ich meine, ich hatte auch die Zahlen gesehen, wie viel, ne, ich glaube, 200.000 Tickets waren verkauft worden, etc. Aber man fragt sich natürlich immer so, okay, also wie viele Tickets sind denn dann auch da für die deutschen Spiele? Und, äh, puh, da ist nicht mehr viel. Also ich meine, die Fieber macht das so ein bisschen ja, so ein bisschen komisch. Ne? Es gibt dann Tagestickets, es gibt Session-Tickets, es gibt dann äh, Tickets für ein einziges Spiel. Also, da müsst ihr ein bisschen aufpassen und euch ein bisschen durchklicken. Aber in Köln sieht es eh nicht gut aus. also Zumindest was die deutschen Spiele angeht. Puh, Da war jetzt nur noch gegen Ungarn wirklich noch ein bisschen was da. Sonst war es wirklich absolut nur noch absolute Restkarten hinterm Korb, äh, die man, glaube ich, nicht empfehlen kann im Oberrang oder so. Aber Ungarn, da geht noch einiges. Und die Achtelfinale, die ja in Berlin sind, habe ich jetzt mal reingeschaut. Da war es auch noch relativ, was heißt relativ, es war sehr gut ne eine Menge Karten zu bekommen. Gut, ist auch klar, wenn wir ehrlich sind, denn keiner weiß, wer da jetzt wo spielt. Aber man kann ja schon ein bisschen gucken. Ne? Wenn ihr vielleicht noch zwei, drei spielen ungefähr wisst, wo die Reise für Deutschland hingeht, ne? kann man ja schon mal schauen, okay, spielen ja an dem Tag, spielen ja an dem Tag. Auch da gibt es ja, glaube ich, Tages- und Session-Tickets. Da müsst ihr euch ein bisschen durchklicken. Aber das ist ja momentan, wenn ihr jetzt vielleicht so spät dran seid, mit Tickets für Köln, mein Tipp, ähm, beobachtet das, ja. gehen wir davon aus, dass Deutschland es nach Berlin schafft ins Achtelfinale und da dann einfach zuschlagen, denn das Finalwochenende habe ich auch jetzt gesehen, Junge, Junge also A greift tiefer Fieber da ziemlich tief in die Tasche und so manchmal dann gibt es da auch irgendwie kaum noch gute Karten, wenn überhaupt, von daher schaut mal Achtelfinale, ich glaube das, das lohnt sich und Viertelfinale, wenn ihr jetzt schon mutig genug seid und sagt, hey, da werden schon geile Teams zocken. Ihr könnt ja sehen, auch auf äh, auf der offiziellen Website, ne, wenn ihr auf den, den Spielplan geht, wer dann gegen wen über Kreuz spielt. Und da kann man ja schon ganz gut vielleicht prognostizieren, wer ungefähr da ist. Wenn ihr da bestimmte Spieler sehen wollt, vielleicht macht das ja auch Sinn. Bei daher, fieberbasketball slash Eurobasket 2022, da findet ihr alle Infos. Momentan ist es relativ wenig, das gebe ich auch gerne zu, also so die Kader zum Beispiel sind gar nicht wirklich da drauf, Stats und so nicht, aber das kommt dann alles, sobald das Turnier läuft. Vielleicht noch ein Hinweis für äh, Zuhörer in der Schweiz und in Österreich. Ich meine, dass die, ich kann das auf der Deutschen Seite halt nicht sehen, aber wenn ihr da drauf geht, kriegt ihr ja auch die jeweilige Version für euer Land und da müsst ihr dann auch unter den jeweiligen Partien stehen, wo ihr das sehen könnt. Entweder, glaube ich, bei FIBAs eigenem Streamingdienst etc. Äh, da drauf schauen. Dann werden da auch alle Fragen beantwortet. Ja, und das war's schon für heute. Zumindest für äh, diesen Podcast. Hinweis, es gab äh, ja das EM-Spezial gestern, ähm, den Abschluss jetzt vor der EM. Es wird ja auch die em Spezial während der EM geben, aber gestern habe ich mich mit Manuel Baraniak hingesetzt. Wir haben uns eine Stunde unterhalten über die deutsche Mannschaft. Taktik, Personal, Ausblick, wirklich ein Deep Dive viel tiefer wäre es nicht gegangen ohne Schnorchel. Ähm, guckt mal da rein, lohnt sich auf jeden Fall auch in dem Feed hier. Und äh, heute Abend ab 20 Uhr gibt es wieder den äh, ganz normalen Fragenstream. Und dann ab morgen startet der EM Livestream auf Twitch.tv slash André Vogt. Powered by Tissot. ja begrüße den neuen Sponsor und da werde ich quasi täglich online gehen, über die Eurobasket mit euch sprechen, ähm, wir ein bisschen Highlights zum Anschauen, gucken, ob wir auch ein paar Szenen analysieren. Das wird, glaube ich, auch ziemlich fett. In diesem Sinne, da sehen wir uns heute Abend vielleicht. Ansonsten hören wir uns natürlich auch Freitag wieder beim Fragen-Podcast. Nächste EM-Spezial etc. Das wird gut. Haut rein. Euer André. Hello. Look at this.